1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición más de La Nube, Tecnología e Innovación en el Lenguaje, que todos entienden. Buenas noches, Andrés Murcia. Muy buenas
2: noches, Juanita Kremer, y a todos los oyentes que en este momento nos escuchan a través de un dispositivo móvil y no saben cómo eh, seguir navegando en sus redes sociales mientras que la radio sigue sonando.
1: ¿Cómo así? ¿Por qué?
2: Porque puede pasar, a veces uno, cuando tiene muchas aplicaciones abiertas, eh, una se le detiene mientras intenta hacerlo con la otra suele suceder con suele. las aplicaciones que generan audio mm. o video por ejemplo youtube uh -huh. entonces uno dice quiero ver un video pero ah, quiero seguir hablando en whatsapp porque uno
1: quiere hacer todo a la vez okay. nos escuchan a través de la aplicación pero no pueden ejecutar otras acciones porque se interrumpe la transmisión de blue
2: cuando eh, minimizan la aplicación uh -huh. o la maximizan sí. se bloquea entonces, un cordial saludo para ellos, porque aquí estamos nosotros para decirles cómo funciona la cosa. ¿Y
1: usted expone el problema y la solución?
2: A lo largo del programa les voy a decir cómo funciona
1: eso. <risa> les quiero recomendar a todos, empezando esta edición de La Nube, que estén muy atentos a los posibles cambios que llegarían dentro de un tiempito corto a Twitter. La diferenciación por colores Murcia, que el azul nos determina el origen del trino y el verde eh, quiere decir que son las réplicas. Se esconderán el me gusta y el retweet, así que usted deberá abrir un post y leerlo para darle retweet, para recompartirlo o para indicar que le parece correcto, que le gusta. Y además otra cosa que me parece importante son las respuestas cortas. Por ejemplo, la gente que tiene muchos fanáticos y dice, buenos días, y empiezan todos buenos días, buenos días, buenos días, y si usted le quiere contestar a todo el mundo, pero pues el tema de la contestada puede eso
3: es un poco
1: gastarle difícil. bastante tiempo y ser un poco engorroso, pues ya va a tener respuestas automáticas a eso para que se dedique a contestar tweets o trinos que de verdad valgan la pena, o no que valgan la pena, digamos que... Pues que requieran un, un poco más de Kakuben, digámoslo así
2: Pues la verdad no sé qué a dónde vamos a ir con estos cambios Porque lo que yo creo que sigue necesitando Twitter es impulsar conversaciones que muchas gentes hablen de un solo tema y no miles de personas contestando a un solo tuit, pero vamos a ver si esto impacta positivamente en generar discusiones y ojalá discusiones que le aporten a la gente, ¿no? Usted... Porque, uy, es terrible, a veces las conversaciones que se dan en Twitter.
1: Es verdad. ¿Usted hizo la tarea? No hizo la tarea. No
2: logré hacer la tarea por una cosa laboral, pero me contestaron o me han dicho a través de mis redes sociales que efectivamente lo que logra Mari Kondo, doña Kondo, eh, lo acerca de la organización Si sí es cierto La gente vio el primer capítulo Y e inmediatamente se fue a su casa A sacar todo lo del closet Para volverlo a organizar Es increíble lo que logra esta, este personaje Que recomendaste ayer aquí en la nube Y nuevamente yo creo que es la sugerencia Si uno quiere aprovechando Que es iniciando año iniciar con toda, con toda la potencia del mundo, de pronto darle un vuelquito a esas cosas cotidianas como el closet, como el rebrujo, como, como ese tipo rebrujo. de cosas, pues entonces básicamente maricondo es la solución.
1: Sí, no es una grosería para las personas que no entienden, ella se llama maricondo y sabe que era, eh, el método estaba así, el método maricondo eh, pero tuvieron que cambiarlo pues porque obviamente tiene la palabra en algunas culturas y en un contexto diferente. Bueno, iniciamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día...
1: China responsabilizará a las redes sociales como TikTok por el contenido que suban sus usuarios. Según lo publicaron diferentes medios de comunicación, dentro de los nuevos lineamientos que aplican para las redes sociales en ese país, se prohíben contenidos que vayan desde la adoración del dinero, la liberación de personas en Taiwán y fetiches sexuales uh -huh. con los pies. Las redes sociales deberán entonces filtrar cada publicación hecha por los usuarios para evitar inconvenientes con el gobierno chino.
2: YouTube anunció que modificará la manera en que sus usuarios interactúan con los videos. La plataforma introducirá un nuevo gesto de desplazamiento horizontal para avanzar y retroceder en ellos. El cambio comenzará a mostrarse de manera paulatina durante esta semana para los usuarios de iPhone, mientras que en Android aún no hay una fecha certera de cuándo sucederá.
1: Google y Wordpress se unen para impulsar nuevos modelos de periodismo el proyecto Newspack ofrecerá una plataforma de publicación rápida, segura y asequible y estará específicamente pensada en satisfacer las necesidades de redacciones pequeñas como es el caso de los medios locales o especializados la plataforma incorporará el diseño web, la configuración del CMS y además será compatible con los plugins o extensiones que ya existen para Wordpress
2: Windows Virtual Desktop es la nueva aplicación de Microsoft que permitirá usar el iPad como un computador. La herramienta le permite al usuario operar el dispositivo con una ejecución similar a la de un PC con Windows y una vez instalada también cuenta con el servicio de Azure, la plataforma en la nube de Microsoft.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio
1: Y hablemos un poco de los Challenge para iniciar esta nube de martes
0: Eh, sí, hablemos, yo
2: te sugiero hablar del Ice Bucket Challenge
1: No, ese está un poco viejo Ah, sí, ya pasó Pero le quiero preguntar una cosa, ¿usted escuchó sobre el Black Panther Challenge? No Bueno, el Black... Ese
2: es el de taparse los ojos como en la película de... No, ese
1: es el Beer Box Challenge Ah, el
2: Beer Box Challenge, sí, ahora todo se trata de eso, ¿no? Sí,
1: todos son Challenge, o retos, digámoslo así pues resulta que el Black Panther Challenge se trataba o consistía en recaudar fondos para que los niños pudieran ir al estreno de Pantera Negra. Uh -huh. Y ahora resulta que GoFundMe, que es esta plataforma de financiación colectiva junto con Girls Inc, que es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que ayuda a las niñas a ser fuertes, inteligentes y atrevidas, las incentiva a esto, es, se unieron para hacer el... Capitana Marvel Challenge Digámoslo así Traducido al español Es Capitana Marvel Chan Challenge uh -huh. La película se va a estrenar El 8 de marzo Es una película Donde por primera vez eh, Se protagoniza O es protagonizada Por una superheroína Que es la Capitana Marvel Ya No confundir Con Wonder Woman O La Mujer Maravilla Que es que Wonder Woman Es de DC Comics y Capitana Marvel es sí, de Sí, porque
2: ya saltarían los comentarios diciendo, ay, Juanita, tan desactualizada, si ya hay otras mujeres heroínas. No,
1: si además en esta mañana, mañana Mañanas Blue, cometí una brutalidad que además los que están escuchando y escucharon esta mañana, me disculpo, dije Capitana América, pero fue un lapsus. Eso pasa. No, porque no, es... puede,
2: pues, en aras de la inclusión y el género y la equidad. Pero es que no es Capitana una...
1: América, es Capitana Marvel. O sea, me no, no, que No, no, pero está
2: bien porque tu deseo inconsciente es que exista una Capitana América, una, una, una versión femenina de este héroe de Estados Unidos.
1: No me eches el flotador que yo ya <risa> <risa> definitivamente acepté de mi error. Pero bueno, entonces a través de GoFundMe usted puede hacer el aporte si quiere apoyar esta organización. Habrá gente que le parecerá ridículo, pero estas organizaciones que pretenden empoderar la... Eh, Clichesuda palabra empoderar, pero que igual es lo que pretenden a las niñas, eh, me parecen fantásticas, ¿sabes? Y si usted puede, eh, no sé, aportar 5 dólares, 10 dólares, que son. ¿Y ¿quién? cómo se eligen
2: a los niños que van a asistir?
1: La fundación tiene sus niñas, okay. entonces es muy chévere porque además usted le mandan el recibo de compra de. Pues de las boletas, tanto de la niña como de su de su, de su su acompañante Y también de los refrigerios que le compren Me parecería muy interesante que hicieran eso, sobre todo O con sea, niñas, van a llevar
2: a las niñas que están en proceso de crecimiento A que coman crispetas, eh, perro caliente y gaseoso Sí, y a que de azúcar.
1: Capitana América Ah, perfecto, Capita, qué, buen, qué buena intención, Capitana qué buena Marre.
2: idea, iniciativa esta Sería fundación.
1: muy bonito que se hiciera eso, por ejemplo, aquí para que las niñas pudieran, y sobre todo niñas vulnerables que están en una sociedad machista, en una sociedad donde eh, todavía creen que los hombres son los únicos superhéroes y los únicos que pueden ser inteligentes y pueden ser grandes, se dieran cuenta a través de esta película que las mujeres también tienen un papel muy importante. Y en aras de todo este cambio social que hay, pues sería muy bonito que se liderara una campaña así. Blue debería hacerlo, a mm, bueno, desde vamos, el área digital.
2: Vamos a decirle a María Alexandra Abismal, que le meta un... Un dos de pensamiento de es, esta campaña.
1: Estamos Puede a tiempo. Chévere. 8 de marzo es el estreno y podríamos llevar un combo de niñas muy chévere.
2: ¿Sabes qué me gusta que hay detrás de todo esto? Me gusta en el contexto colombiano que se empodere a las niñas y a los niños en general. Uh -huh que no se quede encallado ante el abuso de los adultos. Ante el
1: abuso, sí. Y entonces es es,
2: oiga, sabe que eh, usted, usted no es tan poco fuerte, usted no es tan vulnerable, usted, usted es un, un ser humano y tiene toda la, sí, es poderoso. el derecho y la capacidad de eh, denunciar cuando, cuando exista un mal encontrado. Bueno, adultos. sobre
1: todo porque empezamos un año con unas cifras terribles de abusos, eh, violaciones y Muertes de niños y niñas Inclusive
2: niños. el abuso que muchas, muchas Aunque menos que otros años el, el diciembre pasado para Colombia fue nefasto Porque adultos entre comillas, responsables pusieron en manos de niños pólvora uh -huh. que los lesionaron. Eso también es una voz.
1: Esta es la cara bonita de los Challenge. Porque tuvimos también el In My Feelings Challenge, que era bajarse de un carro andando y bailar, que esto Ese, no, ese
2: no era el. El tuki, de Drake. Tuki. No.
1: Estaba el, el de Beerbox también, que lo reportaron Peligrosísimo. Peligrosísimo. Y bueno, llega este que me parece bonito. Capitana Marvel Challenge. Y hablemos del.
2: ¿Y cómo te parece? Feng Year Years. Challenge, que significa cuando una locutora de radio pone una foto suya de hace 10 bueno, no. años trabajando en la FM, ¿sería? Sí, en la FM. Y 10 años después trabajando en Blue Radio.
1: Sí, señor. Ya oh, todo el mundo lo ha hecho. Los grandes artistas en el mundo han hecho su su comparativo de 10 años a hoy y pues obviamente todo el mundo se está sumando, pero lo contamos aquí en la nube para que usted entienda un poco qué es lo que está pasando si de pronto no se ha dado cuenta. Abre su Instagram y solamente ve fotos comparativas porque lo que pasa hoy en este momento es que usted lo abre y se encuentra con esos challenges. Mire, que son
2: dos fotos, ¿no? Son como son el dos antes fotos. y el después.
1: La de hace 10 años. Se supone que usted monta la
2: de la de hace 10 años y monta una reciente. O sea que usted estaría montando fotos más o menos del 2009.
1: Exacto, de 2009 o de 2018. Arroba la haciendo?
2: nube blue, ustedes qué estaban haciendo en 2009, como para esta fecha, como para esta hora, qué estaban haciendo ustedes, cómo Oy, creen sí. que se veía?
1: Exacto. ¿Sabe
2: qué? Hay una componente tecnológico aquí, ¿no? Eso
1: le iba a decir. Hay algo muy bonito y es que uno ve la calidad de las cámaras de hace 10 años versus las de hoy. Bueno, la,
2: la diferencia, diferencia es enorme. monumental, sobre todo porque para los, los que tienen algún grado de memoria técnica, las cámaras de los teléfonos, o sea, hace 10 años más o menos, tenían una tecnología VGA. Eso quiere decir, si usted tiene un número del 1 al 1 millón, más o menos el bja se ubicaba en el 1.500. Uy. Eso quiere decir que básicamente menos del 1% de la calidad que hoy tienen los teléfonos la tenían para entonces los, los teléfonos celulares. Y uh, más o menos era 600 píxeles, entre 300 y 600 píxeles de ancho los, las fotos de mejor calidad. Imagínese hoy que pueden llegar a 8000 o 9000 píxeles. Sí, Imagínese ¿no? la
1: locura. sí 10 veces diferente. más. Sí, está bastante divertido la verdad. Los
2: colores no eran reales, la foto aunque digital parecía una foto de antaño, una foto con colores colores que no se asemejaban a la realidad seguramente era entre 256 colores los de menos resolución los que los mal llamados flechas uh -huh. no eh, le decíamos así, hoy ya casi no hay flechas, ¿no?
1: No, hoy ya casi no hay. Porque todos son Hoy los vi huevos. uno, lo tenía Luzma, nuestra señora que nos ayuda aquí con los pintos y demás, tenía un flecha. ¿Ah, sí? Sí, le dije vintage, guárdelo para que luego lo vendan y vean. Luego lo y, <risa> y muy costoso. Mire, sí. los memes no se han hecho esperar, por supuesto, y si usted busca, por ejemplo, en Twitter, el numeral 10 Years Challenge, usted se va a encontrar con... El túnel de la línea 2009 y 2019. Igualito. igualito. Ay, el Amparo, de Amparo Grisales. Grisales igualita. No, el de Amparo Grisales es una locura. Hay uno de un Roscón de 2009 y 2019 y hoy tiene el centro un poco... Sí, pero más eso altito. tiene
2: una connotación un Sí, poco... tiene una
1: connotación horrible, pero es una torta. No, o sea que en no
2: 2009 usted no tenía malos pensamientos y en 2019 ya ejecutó sus malos pensamientos.
1: ¡Ay, qué cosa tan horrible! Eh, ¿Qué otros memes hay? No, hay hay memes de absolutamente todo.
2: Es muy hay uno bueno, del Cruz verdad.
1: Azul y es un fanático llorando del equipo Cruz Azul en
2: 2009 y en 2019
1: absolutamente igual, que puede aplicar para varios para equipos, varios en, equipos este, en Colombia en este país, sí señor entonces los invitamos a que se echen una pasadita en este challenge
2: de repente, es en Instagram para los que quieren hacer esta revisión rápida, en BlueRadio.com tenemos alguna selección de los artistas y personalidades eh, más relevantes para que se rían un poco, la verdad es que sí, yo no sé si éramos muy feos hace nueve años o las cámaras no Colaboraban, las o, o lo que puede pasar sí. es que hoy las cámaras ayudan un montón con el efecto belleza.
1: Sí, 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 también puede ser, pero es muy chistoso, vi uno que decía nunca desprecies a la niña gordita de tu salón, porque la mostraban 10 años antes y ahora con el abdomen marcado, toda una belleza.
2: ¿Sabes a quién vi? Una foto de Sacha Fitness, que es una de las ah, grandes sí, influenciadoras gurús. y gurús del mundo fit estaba maravillosa hace 10 años, pero pues hoy lo que tiene es un, un cero grasa corporal, digamos.
1: ¿no? Exactamente. Bueno, los invitamos a que se echen la pasada.
2: En Instagram, eh, ten years, yo no sé si también ten lo tienen years en... 10
1: years challenge.
2: Ah, ok. No, no está en español, digamos. No, Todos, no, okay. no está
1: en español y yes. es el 10... 10 years,
2: 10 years... Year.
1: Challenge, Challenge. Y okay. es el 10 en número. Nos vamos con una entrevista. Víctor Amaya llega a continuación para que ustedes sepan qué fue lo que pasó con Wikipedia en Venezuela la semana pasada.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: A esta hora tenemos como invitado a Víctor Amaya Víctor Amaya es periodista venezolano con maestría en radios, premio Sociedad Interamericana de Prensa 2017 y 2018 corresponsal de Semana en Caracas y de diferentes eh, países en el mundo a través de sus medios de comunicación y lo hemos invitado hoy a La Nube, nos compete hablar con él sobre el tema de Wikipedia, lo contábamos ayer aquí en La Nube y hablábamos un poco sobre cómo durante dos horas se hicieron alrededor de 37 de ediciones del perfil de Juan Guaidó y nos va a contar un poco qué fue lo que pasó, por qué en algunos, eh, con algunos proveedores se bloqueó el perfil de, de esta persona, este político tan importante en el vecino país y por qué en otros no o a través de dónde se podía ver. Víctor, bienvenido a la nube.
3: Hola Juanita, muchas gracias por el contacto, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy contentos de tenerlo y cuéntenos un poquito, un contexto a la gente, ¿qué fue lo que pasó el viernes? ¿Qué fue lo que enloqueció a Wikipedia?
3: Vamos a empezar de cero, eh, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Eh, ahí está decretando como, como la Asamblea Nacional completa la ilegitimidad del gobierno de, de, de Nicolás Maduro ¿no? no reconocen su reelección y por lo tanto lo consideran un usurpador de la presidencia en ese sentido eh, Nicolás Maduro se juramentó eh, en el cargo por el nuevo periodo el jueves y el día viernes hubo un acto público, un cabildo abierto donde Juan Guaidó eh, insistió en el tema de la, de la usurpación y luego eh, bueno, dijo que él estaba llamado a asumir la encargaduría de la presidencia como manda la Constitución, hasta tanto haya un presidente electo de manera legal y correcta y reconocida. Eh, entonces, a partir de allí, eh, alguien, algún usuario de Wikipedia, decidió entrar allá y modificar el, el perfil de Juan Guaidó, de presidente de la Asamblea Nacional, y ponerle además presidente interino de la República. Ese, se empezó a divulgar el en redes sociales y demás, que sí. este cambio se había hecho y eh, otros, otros usuarios entraron también al perfil para modificarlo y ponerlo nada más como presidente de la Asamblea Nacional, es decir, quitarle la parte del interinato. Y también se modificó el, 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 el perfil de Nicolás Maduro para poner que era un presidente en disputa y también se modificó el listado, la página donde está el listado de presidentes de Venezuela. Y en el año 2018 entonces ponían que había dos, eh, presidente en disputa Nicolás Maduro y presidente interino eh, Juan Guaidó, ¿no? Entonces todo eso ocurrió en un lapso de dos horas. El perfil de Juan Guaidó cambió 37 veces en esas dos horas porque unos usuarios ponían el interinato y otros usuarios lo quitaban, ¿no? Eso condujo a que, evidentemente, a los administradores de Wikipedia les generara un alerta. Sí. Bueno, primero todo el mundo sabe que cualquiera puede hacer cambios en Wikipedia, ¿no? Sí, cualquiera pero, lo puede editar. Sí, pero Wikipedia tiene, vamos a poner una figura que es algo así como unos supereditores, uh -huh. ¿ok? que son unas 70 y las personas en todo el mundo que tienen unos privilegios de acceso y de control de contenido cuando hay que hacer algo muy particular. Por ejemplo, cuando se muere una persona que es muy reconocida, un famoso, un artista, un intelectual o lo que sea, eh, los, los perfiles se bloquean eh, para que no se pueda cambiar la causa de muerte, etcétera, hasta que haya como información más confirmada. ¿no? Entonces, en Venezuela, en este caso, se activaron esos supereditores y se le puso una alerta al o una indicación, mejor dicho, al perfil donde decía este perfil está... Ah. Eh, teniendo cambios, así que...
1: Sí, no todavía está. Este artículo, sección, fecha. se refiere o está relacionado con un hecho político reciente, actualmente en curso, y entonces le genera una alerta, por supuesto, al perfil de Juan Guaidó. Víctor, cuénteme un poco cómo se mueve el asunto de Internet en Venezuela para que le contemos a la gente, porque esto es Wikipedia, y cómo la pasión de unos y otros mueve a que se edite un perfil, que al final de cuentas estemos o no de acuerdo con cierta persona o con cierto hecho político, pues tenemos que ser lo más fiel a la verdad para redactar este tipo de enciclopedias colaborativas que son de uso global, pero ¿cómo se mueven las redes sociales? Supongamos que, o, o bueno, pongamos el, el caso de China donde se regula bastante lo que la gente puede hacer dentro de las redes sociales, esto se ve en el gobierno venezolano, ¿cuáles son los casos como que usted más pueda resaltar sobre este tema digital y el gobierno de Maduro?
3: ciertamente antes se había modificado en este tipo de jugarretas, por ejemplo, el perfil de la primera dama Silvia Flores cuando a sus obreras fueron acusadas de narcotráfico, y luego condenadas por narcotráfico en Estados Unidos, se habló de eso. Pero nunca había llegado el punto de generar un escándalo de esta magnitud para que el gobierno tomara medidas. ¿Qué, qué medidas tomó el gobierno venezolano? El gobierno venezolano eh, pareciera que quisiera matar a una monja con unas llamas, y lo que hizo fue bloquear toda Wikipedia. En su proveedor, el proveedor CanTV, es el principal proveedor de internet en el país y de tele que tiene más o menos el 67% de todos los usuarios de todas las conexiones nacionales son a través de cantel. He eh, decidido bloquear eh, la Wikipedia completa, la Wikipedia completa. No solamente el perfil de toda la Wikipedia. Pero no solamente la Wikipedia en español, la Wikipedia en francés, en italiano, en inglés y en portugués. ¿OK? Todos esos dominios fueron bloqueados, no se pueden acceder en este momento desde ese proveedor que maneja el Estado hasta ahora no ha habido una, una censura por parte de proveedores privados, eh, quizá porque no ha habido la orden, porque en Venezuela el gobierno venezolano eh, ha llevado a las privadas también a bloquear páginas cuando así lo considera. Por ejemplo, hay una página que se llama elpitazo.com, que es un medio informativo eh, que está bloqueado en todas las eh, las conexiones de Internet, tanto la estatal como las privadas.
1: Por ejemplo, en China, a través de VPN se pueden utilizar ciertos perfiles, ciertas redes sociales que están bloqueados. Eh, ¿La gente en Venezuela puede hacer algo a través de estas herramientas?
3: sí. Eh, aquí hay gente, claro, a un un poquito conociendo un poquito más allá, cambiar DNS o, o conectarse a un VPN pero toma en cuenta que en Venezuela tiene la peor conexión de toda América Latina a internet, incluso menor que la de Haití, el promedio de conexión en Venezuela, y cuando digo promedio va desde los que tienen una alta conexión hasta baja abajo, un promedio es de un mega eh, esa conexión de un mega cuando uno se conecta por un VPN, el VPN automáticamente ralentiza tu conexión, entonces gente que tenga una conexión habitual, doméstica, de B, de 0.6, 0.7 megas, que es el plan básico, digamos, eh, con un VPN puede pasar a tener una conexión de 0.3 o 0.4, lo cual es una cosa tan lenta que es como si no navegaras, ¿no? Vas como flotando, pero no vas navegando.
1: Claro, yo creo que para todos era más o menos lógico que la gente en Venezuela, los venezolanos, pues no pueden tener una información real y fidedigna de lo que pasa en el mundo, pues porque el gobierno de una u otra forma eh, va moldeando lo que pueden ver o no sus ciudadanos. Pero ya lo que usted nos cuenta, pues en más detalle es impresionante, ¿no? Porque hoy todo el mundo depende de Internet, de las redes sociales, eh, de Wikipedia incluso, entonces es, es impresionante ver cómo... Cómo la realidad cambia un poco dependiendo de si tenemos acceso a estas herramientas o no. Víctor, muchas gracias por aclararnos un poco lo que pasó, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Blue Radio. Bueno,
0: muchísimas gracias a todo el equipo. Estás escuchando la, la nube en Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Y seguimos aquí en La Nube, tecnología, innovación, el lenguaje, muy fácil para que usted nos ayude a entender cosas. Rápidamente, un comentario acerca del Notch. Sí, señor. ¿Qué es el notch? Bueno, el
1: notch es como la muesca o esa partecita negra que se ve en la parte superior de la pantalla de los celulares que está muy de moda.
2: Pues está de moda y, en rel y relativamente es una tecnología muy, muy reciente, ¿no? Es, la verdad es que lleva más o menos ocho meses o diez meses.
1: Oh, no, lleva como dos. Eso fue lanzado con el anterior iPhone X.
2: O sea, digamos un que, año. Digamos
1: que iPhone fue el primero como en marcar la tendencia, tendencia del notch. Eso el iPhone 10. año o dos años? Dos años, creo. Pues
2: digamos que dos años, pues la verdad es que ya te ya tiende a desaparecer básicamente son como las innovaciones ahora de los teléfonos se van vienen muy rápido y se van muy rápido ¿por qué? porque el notch está gastando parte de la pantalla antes el se notch. quería el notch ¿qué dije yo? el notch el notch no, el notch eh, o la muesca. Y, o la muesca, mejor en español. Está, está gastando parte de la pantalla. Los que se la diseñaron pensaban que iban a ganar un espacio a los lados de la muesca. Uh -huh. Pues resulta que les está quitando es, ese espacio donde está ubicado. Hay tres tendencias muy rápidas que están buscando los eh, fabricantes de celulares y que vienen ya para eliminarlo otra vez, sin sacrificar pantalla y tener más espacio.
1: ¿La pantalla infinita?
2: El primero es pantalla infinita y que la cámara esté oculta en un píxel dentro de la pantalla. Sí. De modo que no... Que, pues es, Hay un punto que está oculto y no se ve
1: Pero es el hueco perforado Como el Nova de Huawei
2: Correcto Ajá. Sí, por, Porque el lente tiene que estar eh, De todas maneras tiene que estar expuesto hacia el frente Para que pueda funcionar El segundo es un, eh, una apertura del notch Es decir, que sale del teléfono Un espacio, un cuadradito por encima ¿sí? como, como cuando usted saca la SIM card ¿Sí? eh, Que sale y deja ver la cámara y el flash Para que no esté permanentemente expuesta Y la tercera tiene que ver con pantalla deslizable quiere decir que cuando necesitamos que aparezca el notch, bajamos, deslizamos la pantalla y se abre un espacio superior, pero la idea es que se mantenga el mayor espacio posible infinito, entonces, la tecnología Edge, que significaba la pantalla con bordes, que creo que implementó Samsung, luego es sustituida por el notch y ahora se van a juntar ambas tecnologías para desaparecerlo y que con teléfonos más pequeños haya más posibilidad de ver cosas en la pantalla. Mm,
1: a mí me parece que eso tiene que desaparecer mm Sí. Pues
2: la cámara frontal no creo porque somos un mundo de selfies
1: No, pero sabe que a mí me parece bonito el notch Que solamente trae como una gotica en la parte del centro Pero es una gotica El
2: que tal vez es Asus quien tiene la, el, la muesca más pequeña O, o no, iPhone tengo,
1: No, me corta eso sí, No, iPhone no
2: Yo creo que yo, el, es de, uno el de los Asus chinos, es bastante, chinos, bastante chinos. pequeña No
1: sé si es Asus, no sé si es Oppo Recuerde que hay uno de Oppo que es una marca china Que entra, es retráctil la cámara Entra y sale el celular
2: Ese que es retráctil Esa es la, esa sería segunda posibilidad sí, para que sí. no siempre para que no ocupara el, el espacio de la pantalla
1: sí. bueno le quería ya que usted está hablando de celulares contar sobre lo que le está pasando a Apple que sigue protagonizando un poco las polémicas del nuevo año usted sabe que ellos hicieron después de tener que confesar el año pasado en el 2018 que obviamente las actualizaciones de sus equipos ralentizaban las baterías de los modelos anteriores Correcto. crearon un programa como de recambio de baterías el programa <risa> era por 29 dólares o 79 dependiendo del modelo usted cambiaba la batería de su iphone y ellos esperaban que fuera pues un recado de miles de miles de baterías pues se pasó de miles a millones de baterías, casi 11 millones de baterías de iPhone se tuvo que cambiar, se tuvieron que cambiar el año pasado y esto por supuesto no le cayó muy bien a la compañía de Mountain View.
2: Pero no le cayó bien en reputación porque yo creo que No a le nivel cayó de bien en reputación ni en de negocio. No, obvio, porque es que una batería debe costar 5$ eh, ah, bueno. y las venden a 70.
1: Ah, bueno, yo no sé cuánto Tiene vale una batería. que
2: ser un montón de dinero.
1: ¿Pero tantas?
2: Por eso digo es Puede ser malo en reputación decir, uy, en iPhone toca cambiar baterías, pero por otro lado, negó 11 pero millones de baterías. Pero pensándolo
1: bien, ¿usted no cree que las personas cuando no tenían este modelo de recambio de baterías, tal vez desechaban su iPhone viejo y compraban uno nuevo? ¿Y es por este modelo de recambio que decidieron quedarse con su iPhone viejo y no actualizarlo?
2: Es que lo que pasa es que yo creo que los iPhones siguen en el mercado, porque cuando uno cambia de teléfono, seguramente se lo cede a, a, a una persona de mayor edad en la familia. O de menor edad, pero el iPhone sigue funcionando.
1: No, 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 sí, sí, sí. A lo que voy es que tal vez la gente con el arreglo de la batería no compre no, no compre tantos iPhones nuevos, okay, sino que esperen se un así y entre, las se va, uh -huh. Y ahí está reflejado también un poco la bajada de las ventas.
2: Bueno, tiene sentido. Yo no claro. sabía, la verdad es que es una noticia que sale aquí primero en la nueva, porque la verdad no había leído al respecto. 11 millones de baterías. A ah, veces un número bajo para los 500 millones de unidades que tiene eh, iPhone en el Mi. mercado, pero. 11 millones.
1: Es que esperaban eh, cambiar entre una y 2 millones de baterías, pero fue 11 millones de baterías el año pasado. Es mucho, ¿no le parece?
2: Es demasiado, Lo sí. que
1: quiere decir que el tema de la batería en iPhone no es que funcione muy, muy bien, que
2: digamos. Bueno, pues ya hay una cosa que podrían innovar en sus nuevas versiones que lanzarán este
1: año. Y les toca, les toca. Nos vamos, mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Chao, chao.